0: Fala guerreiros! Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 494 do nosso Café com Segurança! Uh,
1: Faltam, que seis. Que Faltam seis! Faltam seis! Faltam seis para quê? Faltam seis para aquilo! Para aquilo! ter. Parem,
2: no episódio 500, meu amigo! Tem surpresas! <risos>
0: Eu Surpreiro. queria dar um spoiler,
2: mas eles não deixam. Senão eu falaria pra vocês o que vai acontecer. O
1: episódio 500, cara, é que a gente vai falar que a coragem não é os instrumentos.
0: <risos> é. Ah, Silvano. É muito bom estarmos Esse juntos. Esse é a Silvano, meu, Sim. tipo, Fácil, mais um palavrão na sequência, mano. mas ele cortou. Para com isso. Ah, Silvano. <risos> Galera, é muito bom estarmos juntos toda segunda-feira, 8 horas da manhã, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas, boas
2: práticas. Dicas, skills. skills,
0: boas práticas de grandes profissionais. Benchmark! seu tempo e conhecimento. Você falou com uma voz É agora, o Adalberto. Ele
1: pega <risos> todo o ar dele, o momento e assim,
3: Benchmark! Benchmark!
0: É muito okay. bom, e é muito bom estarmos juntos, eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, Olá, a nossa mascote, cadê ela, Eusebio Matoso, <risos> Christian Visval, Adalberto Benhaja. Depois da explicação que eu tive
2: aqui nos bastidores é com a mão esquerda. Vamos animar!
0: <risos> e o nosso convidado mais
3: do que especial de hoje, Andrei Junqueira, da Milestone, está conosco. Bom dia, Andrei. Bom dia, pessoal. Nossa, é uma honra estar aqui. É, é o 494, mas não deixa de ser tão importante, né? <risos> Vamos lá. Obrigado pela presença, pelo pela, convite. Eu estou à disposição aqui para sofrer essa fritada, né? Uma fritada. <risos> Boa,
0: a gente ia fazer a fritada do André agora. É, é. É, muito bom. A gente está transmitindo pelo YouTube. youtube.com.br cthub oficial, mas também estamos... Lá no Spotify, é isso mesmo? Adobé é isso planejado. mesmo,
2: Cleber Reis. Hoje a gente chega ao nosso quadrinho de 94º episódio do Café com Segurança. E você pode escutar todo o conteúdo que foi produzido ao longo desses mais de dois anos. Aonde? No Spotify, meu querido. Você vai lá no aplicativo do seu browser, procura Spotify. Depois você entra no Spotify, você procura Café com Segurança e pá! Tá lá todos os episódios. Funcionou <risos> um plastia, pá! Pá! Tá lá todos os episódios daqui a pouquinho. Este estará lá também e aí você vai poder escutar todas as coisas bacanas que nós falamos ao longo desses 94 episódios e mais bacana ainda e melhores que vão te ajudar o que os convidados falaram. Até porque você sabe que o líder é aquele que indica o melhor caminho ó oh, ah, mais né? mais
0: uma, uma lição de liderança né ah, hein? episódio passado falamos sobre ah, não, o sobre tema isso. foi liderança mas
2: né? o Adam mudou o conceito né porque ele tava nos mandamentos é, aí foi aquele cadê o o MVP não esquecendo né? <risos>
1: ele ganhou um livro chamado minutos e sabedoria <risos> é. aí ele tá lendo para gente agora <risos>
2: Eu achava que ninguém ia lembrar, é... não. o estava prestando atenção, tá é igual, aí. Lá, lá, aí, lá. tava
0: atento aos mandamentos. Mas hoje a gente vai falar sobre o que, Adalberto?
2: Vamos falar sobre vídeo problema, problema ou solução? Ou problema. Ou solução? Ou solução. Ou
0: problema. Andrei, <risos> solução. antes de a gente responder esta pergunta... Como solucionar
2: esse problema? É. <risos> é. é.
0: Antes de a gente entrar no mérito dessa questão, problema ou solução, conta um pouco para nós, para nossa audiência, da tua história, da tua trajetória.
3: Oh, legal. é Difícil sempre falar da gente, né? que a gente está nessa correria como executivo da Malisson aí no Brasil. É, eu já estou, vou começar pelo contrário, estou né? na Malisson desde 2018, eu sou executivo aqui de vendas da Malisson no Brasil. E a minha história sempre teve relacionada com vídeo monitoramento. Quando eu comecei a minha carreira há mais de 21 anos, eu comecei dentro de um, de um integrador que fazia a parte de vídeo monitoramento. Então assim, a minha área toda é focada nisso. Eu tenho uma formação, eu, eu não comentei, eu acho que algumas vezes aqui quando eu vim, mas eu tenho uma formação de engenheiro mecatrônico e venho sempre me especializando na área de vídeo monitoramento, toda a parte de inteligência, tudo isso. Então, tenho feito um trabalho desde, desde o princípio aí com a parte de vídeo monitoramento. É, eu fui executivo muito, muitos anos né, é, na Axis também, né, que é uma empresa até do grupo Canon, e hoje a Malisson faz parte, é, dirigir a área de vendas na América do Sul. E hoje esse desafio com a, com a né, de ser mais conhecido, saber atender mais próximos nossos clientes, que a gente tem em todas as verticais. Então esse é um pouquinho de mim. Né? Para quem não me conhece, sou o pai de dois filhos, do Vicente e do Heitor. Estou na mesma no mesmo barco aí que o, que o Chris, e, e, e assim, esse é o meu tempo que eu gasto, né? Entre ser executivo da Milestone e dedicar um pouquinho com a família. Então é um pouquinho de mim.
0: Legal. Andrei, a Milestone é expositora, inclusive, do CT Hub, mas para a galera
3: ainda que não está familiarizada, o que, que, que é a Milestone? O que, que faz a Milestone? A Milestone é uma software house dinamarquesa. Como eu disse para vocês, faz parte do grupo Keno, mas ela é totalmente independente e ela faz softwares de vídeo convergência, o que, que significa o famoso VMS, né? Mas a gente está num passo um pouquinho adiante, trazendo não só o vídeo, mas a parte de IoT para dentro da plataforma de vídeo. Então, vídeo convergência, ou seja, todas as integrações que a gente pode trazer nesse ecossistema do vídeo. Para dentro do vídeo como pronta resposta e investigação inteligente. Isso que a Maliston faz hoje. Tá? Hoje a gente tem uma equipe bastante é, é, diversa, aqui, no Brasil, por exemplo, a gente tem hoje engenheiros de pré-vendas, temos aqui a equipe de suporte, temos treinadores, né, que é um ponto importante que a gente vai falar aqui da, do vídeo monitoramento, se é uma solução ou um problema, tudo parte do treinamento. Então a gente tem investido bastante e no segundo semestre vamos é, inaugurar o nosso centro de experiência. Onde vão estar os nossos parceiros. A gente pegou um pouquinho do modelo que vocês têm aqui, né? Então, nada, a gente se cria, né? tudo se copia, principalmente boas ideias. E a gente vai, é, convida depois vocês, a gente vai fazer uma abertura, uma, uma, um lançamento no mercado. É, e a Maliston quer estar presente no Brasil. É, desde 2010, ela está aqui e, obviamente, ela, ela quer colocar a presença, estar tá próximo dos clientes, dos parceiros aqui localmente. Tá? Contem conosco. E
0: aí trazendo um pouco, claro que você está falando de Brasil, mas uhum. uh, eu tenho, por exemplo, a experiência eu tive em Israel uh, recentemente, a gente representa né, através da alguém Tecnologias de Israel, e a primeira, sempre o primeiro si sistema, o primeiro software que o pessoal
3: pensa na questão de integração, pum, haja, Milestone. Como é que está a Milestone no mundo, Andrei? É, a Milestone hoje é um, é um dos principais players mundiais na parte de vídeo monitoramento, de vídeo convergência. Hoje a gente tem mais de 500 mil instalações Cléber, é, como você comentou, hoje o foco da Milestone é ter um framework de integração. Isso ser aberto, isso a gente não cobra as integrações, a gente é, deixa ela disponível é, todos os SDKs, todos os APIs abertos no mercado. E hoje a gente tem uma gama de parceiros muito grande, são mais de 2 mil parceiros que não tem nada a ver com vídeo. Então isso que é interessante, com, trazer esses eventos, como é o caso da Alguém. Alguém hoje é um, um grande parceiro nosso nessa parte é, de perimetral, de radares, para dentro da solução. E a gente tem hoje mais de 11.800 modelos de, de câmeras para serem integradas no, num, num processo que a gente chama de é, device packs, que são lançados a cada 60 dias. Isso facilita bastante na Europa, como você comentou, a gente tem realmente um grande parque instalado com várias integrações, com grandes players na área de automação, na área é, de segurança, na área de, de BI, em que os parceiros complementam. Eu sempre digo isso, a Milestone, ela anda ao lado do parceiro. Então ela fala assim, olha, eu sou Maliston, mas eu tenho alguém, eu tenho o meu parceiro que é o integrador. Isso que faz o que O valor agregado do sistema, não é somente o componente só.
1: É, quando a gente fala a respeito de VMS, há sempre uh, um Eu parâmetro. Se fosse que tipo, fazer uma pergunta, <risos> problema ou solução? Não, <risos> pode Então, ser. já entrando. entrando na, contexto, na parte Do de contextualizar mesmo, de né? Porque, então, porque você tem, existe uma questão assim, tipo, o VMS, né? Até onde ele vai, qual é a aplicação real dele. É, é só para acessar porque tem VMS que não é só para esse tipo de produto, para essa gama de produto, ele só vai entregar para você as imagens, não vai ter nenhum tratamento de analítico ou vai ter. Então, dentro de Mileson, o que, qual acontece? É você falou muito de IoT, né? Uhum. Mas o que são esses IoTs, né? É, IoT, aberto do, do inglês, Internet of Trackles. ok? Você coloca todos os tracks lá é, dentro. Track of
3: everything.
1: Track of everything. Então o que, que você consegue trazer para dentro, né, com uma central realmente de informação para o cliente?
3: Bom, isso é interessante, porque a Maliston, o conceito da Milestone, por ser uma plataforma aberta, é trazer esse ecossistema como parte agregada da solução. Então, como você falou, eu falei assim, olha, a Milestone hoje tem a parte analíticas, ela tem partes analíticas, mas a grande maioria está baseada nos parceiros. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um analítico embarcado, a gente vai recomendar o nosso parceiro, porque a gente quer que esse parceiro traga valor ao negócio esteja ao lado nosso. E, ao mesmo tempo, isso tem o que a gente chama de é, é, diminuir a fricção das integrações. Então, quando a gente fala de, de trazer esses parceiros, é dizer o seguinte, olha, ele é plug and play ele funciona, a gente consegue subir aqui os alarmes, a gente consegue fazer os metadados aqui e combinar isso dentro da solução. Então, assim, a filosofia da Maliston é ser aberta. Então, e, e isso é importante porque, porque quando você tem hoje uma comunidade, como a gente tem, um marketplace, isso acelera negócio. Então a gente não está pensando o seguinte, olha, eu vou vender minha solução fim a fim, ela está fechada, e não dá possibilidades de você, é, para o cliente, aumentar a... a, a o alcance de, dessa solução. Então, às vezes ele começa, e aí a gente vai começar o nosso papo. O, é, o, o nosso usuário final está procurando uma solução, muitas vezes o integrador, ele, ele é, vê assim, olha, eu tenho que entregar uma ferramenta. E não há essa, essa, esse alinhamento entre o que é atender a necessidade do cliente com a ferramenta, então ele fica com o um problema na mão. Né? Então, nossa missão como milestone é, primeiro, Mostrar ao cliente que a gente pode ser o quê? Um trusted advisor. Dizer, olha, a Malisson como software, ela atende um pedaço, mas ela consegue me orientar para entregar uma solução que vai envolver várias partes do sistema. E vamos lá, a gente é especialista em tudo que, é, que tem na parte de vídeo monitoramento? Mas não é, não existe isso uma companhia. Então quando a companhia fala assim, olha, eu tenho tudo. Então ela nem tudo ela vai conseguir se aprofundar. E o que a gente traz é o seguinte, a gente vai trazer os especialistas para resolver o seu problema. A Miley é especialista para congregar isso, para consertar todos esses, orquestrar né, melhor, todos esses parceiros dentro do ecossistema dele, entregar uma solução de vídeo monitoramento que atenda às suas necessidades, do ponto de vista de segurança, de operação, de otimização de negócios.
1: Então, por exemplo, se eu sou um desenvolvedor, eu desenvolvo uma solução voltada para o vídeo de meu posso colocá-la
3: integrada à venda numa loja da Milestone. Exatamente, exatamente. Então, dentro do nosso portal, do nosso marketplace, a gente não faz só a validação técnica da integração, a gente faz a exposição comercial dos nossos parceiros de desenvolvimento, então são os parceiros de tecnologia, mas ao mesmo tempo do integrador. Se o integrador ele vê que ele fala assim, olha, eu sou especializado em em cidades, em smart cities, e eu tenho soluções específicas, ele pode estar exposto no nosso portal como provedor de serviço. Então esse, esse, essa linha tênue que a gente fala, olha, o cara é só desenvolvedor para prover a ferramenta, e ao mesmo tempo é, o integrador que só instala, a gente está quebrando essa barreira, porque ao final é isso que a gente está falando. A gente precisa resolver o problema do, do usuário. Então, todos são resolvedores de problema. A gente tem que quebrar, romper essa barreira, esse paradigma de dizer, olha, eu só faço até aqui, ou entrego uma ferramenta. Todos têm que pensar em resolver o problema do, do, do usuário final.
2: Pessoal, depois vocês falam se está saindo aqui, né? Porque às é, vezes eu... eu ótimo, né? tá perfeito. Okay. André, então, o ponto que a gente chega é que, se o vídeo monitoramento é um problema ou a solução, vai depender da forma que cada um faz... Da forma que cada um projeta, cada um implanta, ou seja, é, é, é mais ou menos esse é o seu pensamento?
3: Eu digo o seguinte, que ele vira problema quando ele funciona como um telefone sem fio mal feito, né? Você lembra da brincadeira da criança, né? Então, quando você fala assim, você fala assim, olha, é, o rato roeu a roupa do rei de uma, diz assim, o um rato pegou o cachorro. Então, quando você tem esse problema de comunicação, é, ao final, ele, a solução vira um problema, porque o cliente estava querendo resolver uma, um problema de necessidade pontual na, sua, na parte de segurança, ou na parte de operação, e quando ele vê, se vê na mão com uma ferramenta cheia de botões, eu brinco sempre isso, né o Maliston, se o cara entrega ele, ele parece um cockpit de avião, cheio de botões ali, e o operador senta e fala assim, mas como é que eu levanto o voo nesse negócio aqui? Eu não sei o que é apertar. E cabe a nós, nesse ecossistema de parceiros de tecnologia, de integradores, falar assim, olha... Vamos deixar só a recomendação de desse, quais os botões ele aperta para levantar o voo. Porque assim, todos os botões ele precisa naquele momento, não precisa. Ele precisa resolver o problema dele, se deslocar. Então o que eu digo, o telefone sem fio, quando ele é mal feito, ele gera o problema da solução. Então hoje a gente tem que voltar ao seguinte, é o meu alerta para integradores, para parceiros que são parceiros de tecnologia, volte-se para o problema do cliente pergunte por que ele precisa disso. E não simplesmente dizer, olha, a minha ferramenta faz isso. Ah, mas fazer isso resolve o problema do cliente? Então essa é a questão. Então a gente tem feito um, um trabalho de educação no mercado, também com usuários finais. E dizer, olha, a gente consegue prover uma série de funcionalidades que resolvem esses problemas. Para que vocês possam pensar se esses, essas funcionalidades resolvam os problemas que vocês têm. Então, a gente dá a gama hoje no treinamento para que o, o, o operador. Então, a gente tem treinamentos de operadores, tre, tre, é, treinamentos de integradores, mas todos voltados assim: ó, resolve o seu problema, tem funcionalidades, tem aplicação já feita disso para que ele possa pensar e linkar a, a ferramenta com a, ne, com a necessidade que ele tem. E isso ajuda
1: a customizar o valor, do, eu estou falando de preço. Né, mesmo, valor, é, nota fiscal. Monetário. É, monetário. Isso ajuda a otimizar o valor para o cliente que, por exemplo, ele pode escolher as ferramentas que ele realmente
3: vai precisar. Uhum. É, eu, eu acho que isso é, é a grande questão, porque às vezes a gente fala, você falou de uma palavra que é extremamente importante, valor. Acho que eu ouvi alguns de, de vocês aqui comentar. Vocês têm um outro programa né, que vocês faziam, né que vocês iam tomar uma cerveja, um happy hour. Né? Uhum. Então eu lembro disso, o né, que, que é valor e custo. Então, essa percepção que você tira do, do seu cliente, que é o que está demandando de custo e transforma em valor, é muito importante. E quando você tem os parceiros para otimizar, customizar, para entregar aquela, é, ou seja, resolver aquele, aquele problema que é a necessidade, a sua solução vira valor, não vira custo mais. É aquela, é, aquele, é aquela velha questão, quando você tem lá o custo da... Por exemplo, você está numa área que é varejo, vou dar o exemplo do varejo. Quando varejo, você está na área de loss prevention, é custo. Né? Sim. Mas quando você leva para marketing, ele vira valor. Então essa é a percepção, e quando, e quando você envolve várias cabeças Igual a gente teve alguns exemplos com alguém, né? o Kleber, é, a gente tem uma boa parceria não só no Brasil, mas no mundo, mas quando sentam duas cabeças para resolver, com, com, por exemplo, com produtos que resolvem diver, diferentes gamas, isso fica muito mais fácil de customizar, a gente chega a uma solução que atende o cliente com mais precisão, e o cliente para, para dizer, olha, olha, aquilo que o pessoal está me oferecendo de caixinha, isso não me atende. Me atende a isso. Então, por quê? Porque hoje eu consigo é, trazer mais, é, mais receita, eu consigo diminuir a perda. Então, quer dizer, sai a percepção do custo. Ah, é mais barato, né? Aquilo que a gente fala, não é mais barato, ele traz mais valor. Então, essa é a percepção, acho que é, é o ponto. Customizar traz mais valor legal. E eu vou fazer agora uma pergunta para o
2: Ada, que é integrador, né? É, como é, no te, o teu ponto de vista, isso da parceria com o fabricante, o fabricante e, uh, apresentando a solução para o cliente, mostrando isso, a importância de estar junto, como o André falou, lado a lado com o integrador? Então, acho que isso é um ponto, assim, o nosso mercado ele precisa evoluir um pouco nesse entendimento, né? De entender uhum. o papel do fabricante, o fabricante também, o distribuidor, mas assim, o fabricante está na ponta, fazendo o trabalho institucional dele, isso é positivo, isso traz valor. É lógico que isso precisa estar tá, tá claro no, no, no processo, ó, é para isso que eu estou lá, esse uhum. tipo de coisa. Né? É lógico que assim, o integrador ele sempre dá aquela olhada de que, de repente, okay, o fabricante está lá como é, institucional, mas quando o peixe é grande, não, então esse é peixe é grande, é conta nomina é, nominada, tem essas palavras bonitas que alguns fabricantes usam, okay, que é meu. Né? É, é meio, okay, Faz parte e <risos> tal. É, se a regra do jogo está tá clara antes, eu acho que não tem problema algum. Mas cada vez mais, eu, eu entendo que, independente independente de qualquer coisa, é a gente entender o movimento do mundo, o movimento do mercado. E realmente, cada vez mais, o que a gente precisa é resolver o problema do cliente. Se o problema do cliente vai ser resolvido indo seis mãos juntas, quatro mãos juntas, né? duas empresas, três empresas juntas, a gente precisa dar um jeito de processualizar isso e colocar de uma forma que fique bom para todo mundo. Então, acho que esse, esse tem que ser uma, uma mentalidade que o mercado precisa ter. Então, talvez há 5, 10 anos atrás, a resposta seria outra. Hoje, a visão é de que se a gente não, não, não se juntar para, de fato, juntos, né resolver o problema do cliente, a gente vai sair muito mais lesado do que, do que com os valores conquistados. Agora, aí eu jogo a bola para você, André, no sentido, o nosso mercado, Aí, no geral, né, olhando como fabricante o mercado uhum. no todo, é, o quanto você acredita que a gente está conseguindo caminhar para ter essa maturidade de saber de, ó, estamos indo junto, esse é o fabricante, esse é o integrador, esse é o agente financeiro, esse é, sei lá, enfim, o quanto o mercado você vê maduro para isso ou o quanto ainda tem muito, muita coisa para a gente é. fazer?
3: O Adalberto, acho que você falou, tocou num ponto importante, né? Às vezes, é, talvez essa orquestração, ela, ela é não entendida, não compreendida, ou até mesmo mal vista, quando a gente está falando de cada um desses dessas visões. O integrador fala, pô, o cara está pulando lá na frente e tentando se posicionar e vendendo direto e tirando aí a, a oportunidade de eu fazer o meu trabalho. É, como o Maliston e a, a política da Maliston, ela nunca mudou. Dentro desses 23 anos, desde 1998, então a cadeia é sempre respeitada. Inclusive a gente vende software através de distribuição. Para você ver que quando é, você falou você falou de integrador, mas a gente pensa lá na origem, no distribuidor também, que ele agrega um certo valor. E pensando no mercado, eu acho que assim, não tem esse negócio de amadurecer, a gente cria esses paradigmas que até são paradigmas trazidos até lá de fora nós somos tão importantes quanto. Então eu acho que assim cada mercado tem a sua característica e sua particularidade. E dependendo do momento político econômico que vive, ele tem movimentos que podem levar a um, a um, a um curto prazo, a um oportunismo. E que a gente, na verdade, como fabricante, como a Malice, uma empresa é, europeia, ela tenta evitar esse tipo de oportunismo dentro do mercado. Então o que, que ela faz? A primeira coisa que ela faz é o seguinte, manter a política, independentemente, em detrimento de que isso possa trazer algum prejuízo financeiro. Então, por quê? Porque o, o integrador ele tem que sentir segurança. Assim, olha, se a Malisson for lá, ela não tem como me bypassar. Ela tem uma política e o Andrei tem que seguir essa política, e essa política não vem do Andrei, do executivo que está aqui, ele vem lá de fora. Então, começa por aí. Segundo, essas políticas têm que estar tá claras de como ir ao mercado. Então, como que a Malison vai ao mercado? Está lá no site dela, tá na comunicação dela, quando eu assino o programa, tá lá. Isso dá segurança. E como é que é essa orquestração? Ela também tem que estar clara. Então, a Maliston que Cria um programa de marketplace, explica como é e fala assim, olha, essa galera tá ao meu lado, não é no meu guarda-chuva, está ao meu lado. Mas como que ela interage? É assim que ela interage. Então, trabalhar as seis mãos hoje... É algo necessário, porque se você vê os movimentos, por exemplo, de marketplace, tanto no retail como na parte, por exemplo, de que a gente tem avançado bastante, na parte de nuvem, você vê que essa é uma tendência, ou seja, é, o, o, o usuário final ganhou uma importância grande naquilo, ele não recebe passivamente a solução dele, ele quer entender o que, que ele está comprando e se está resolvendo aquilo que a gente falou, né? se ele está adquirindo uma solução ou se ele está adquirindo um problema. Então você dá essa possibilidade de sentar na mesa com vários, e, e você ter essa capacidade de dizer, olha, eu estou trazendo um fabricante, eu estou trazendo alguém, eu estou trazendo a Maliston, eu estou trazendo um fabricante de câmeras, porque eles são especialistas no que fazem, e eu acredito que vai dar uma solução, isso te traz respaldo, porque você fala assim, olha, eu não estou é, só com é, o meu papo, eu estou, sei lá, falando assim, olha, eu dou todo o respaldo para você, integrador. Não, eu estou respaldado por grandes players especialistas do mercado. Então eu vejo que não há problema, principalmente no mercado, e eu acho que é uma grande oportunidade nesse mercado, que as pessoas, é, assim, muitos fabricantes, infelizmente, estão degenerando a política por oportunismo, tentar é, fechar... Pensando ou, é curto prazo, Pensando não é? no curto prazo, então assim... Os integradores têm que ter essa atenção de pensar, olha, há um divisor de águas. Esse cliente provavelmente ele não vai ser bem atendido pelo fabricante. Ele vai vender e vai deixar uma porta aberta lá sem suporte. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter a minha linha. Por quê? Porque essa linha ela é de longo prazo. Porque quem está lá na ponta todo dia resolvendo a dor do usuário final é o integrador. E se você faz isso, esquece disso, fala assim: olha, eu atendo, eu entro pela porta do integrador, depois eu vou lá e furo ele. Acabou. Você interdita a conversa com o integrador. E no primeiro, a dor de barriga que você tem com o cliente, que, é, que acontece numa relação de longo prazo, né? Se a gente casa, ama a nossa esposa, a gente tem dor de barriga com ela, imagina no, no, numa venda de, um, de uma solução para um cliente. Então, e aí o fabricante não tem é, estrutura para estar lá o tempo todo. Então, por isso que é interessante levar essa proposição e falar assim, olha, eu trabalho com fabricantes que de longo prazo têm políticas, de longo prazo têm relações de parceria, que elas não vão se dissolver por um, por um, um movimento do, do mercado. Então, é isso que a gente tem que trazer, é, segurança e consistência. Eu acho que não vai de encontro ao que você está falando, eu acho que vai ao encontro da gente é, trazer uma proposição que o cliente vai se sentir seguro. E o cliente quer isso, ele quer liberdade. Então, quando você fala assim, olha, eu quero trazer vários players, é interessante fazer assim, olha, mas, Andrei, se você precisar mudar os players aqui, dá para fazer de, de fabricantes? Dá por uma emergência, se eu não gosto, Dá. E se você precisar trocar o Malisson, dá? Dá. Então assim, você não está preso. Você está mostrando uma solução que é totalmente aberta e que o cliente ainda tem um poder de voz. E isso eu acho que com, com os players a gente consegue trazer com muito mais propriedade. É, não sei se, se fui claro aí, Desculpa. não, porque... é, e está colocando bastante. o cliente
0: no, 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 no ponto onde ele que é que nunca importa, deveria né? ter
3: é. saído, né? Viador, ele é o... né? É.
0: Ele... E alinhamento, Cris, isso é, é, é super importante, né? A questão do alinhamento de expectativas do cliente, porque, por exemplo, na questão do vídeo monitoramento específico, existe muitas vezes um desencontro da expectativa do cliente, do que, que ele recebeu de informação e o que, que vai, de fato ele vai receber, né, André? Isso uhum. é um outro... É um outro ponto que, se essa comunicação falha, certamente existe frustração na ponta. Tá? Certamente você vai ter um problema.
1: Quantas vezes a gente não pegou uma instalação, ele foi contratado e o cliente olhou para a tela e falou assim, mas não era isso que eu queria ver. Não Exatamente. era assim que eu queria que funcionasse. Né? Ele falou, olha, precisamos de uma câmera aqui, mas a expectativa do cliente era, por exemplo, ver uma operação inteira. Aí aquela câmera está focada só numa porta. Ele falou assim, Cara, mas não era isso que eu precisava. Né? E, e isso vai quanto mais cabeças juntas pensando, melhor vai sair o projeto no final, isso é muito <risos> e, importante. E é legal que
3: cada um tenha a sua especialidade. É, é, você, isso é importante. Você o Kleber e vocês falaram e você Silvano falou de uma coisa extremamente importante. Fazer o, o usuário sentar na cadeira de decisão. E ele não não ser um passageiro. Então quando a gente fala disso, faz assim, olha, a sua, o, o vídeo monitoramento é uma solução, ao um problema é isso. Quando você coloca ele no passageiro, na hora que, que ele fala assim, olha, não é o lugar que eu estou querendo ir. É mais ou menos assim. assim, pois é, você não deixou ele dirigir o carro, você deixou ele sentar ali do lado e tocou. E aí quando ele falou assim, agora, chegamos, mas não era aqui que eu queria ir. Então, assim, então quando você traz ele desde o começo e compartilha isso, e tem um trabalho de ensinar, eu, eu, vou, eu vou dar um exemplo, que foi um caso que a gente teve. Um, um cliente que já tinha base de mais de 10 anos conosco, a gente resolveu se aproximar. Porque a gente só atendia pelo integrador e resolveu, por quê? porque ele ligou e estava com uma dor. E aí o que a gente fez? A gente descartou o integrador? Não. A gente falou assim, ó, vamos entender a sua dor e vamos trazer todo mundo na mesa. Então era o seguinte, ele tinha comprado uma solução de arquitetura distribuída, só que ela estava com uma arquitetura isolada. Então ele falava com um, falava com o outro, eram assim, várias unidades, só que elas tinham que se falar assim. Só que ele falou assim, não, eu não queria isso, eu queria sentar aqui e administrar tudo. E aí a gente sentou com ele e falou assim, olha, para você fazer isso, vai ter que chamar sua equipe de TI, porque senão a gente não vai chegar. Ah, pelo amor de Deus, equipe de TI, cara... Eu falo A, eu, ele fala Z, esse cara vai, vai fala, falar que, que não. Talvez por
1: isso que ficou distribuído, né? É, exatamente,
3: <risos> né? E aí eu falei assim, eu vi e o integrador Andrei, você tá entrando no assunto. Eu falei, não, vamos trazer, vamos mostrar as vantagens. E sentamos com esse cara, e mostramos para ele. Falei assim, olha, primeiro do lado de segurança, que foi o cara que demandou. Eu falei assim, é, olha, vamos focar naquilo que te interessa. O que que interessa? É cobertura diária, é os alarmes, é as funcionalidades, é a matriz de eventos. Isso é, é a tua praia. Agora, se pifa o HD, se pifa a câmera, é, é um problema seu? Você tem que ir lá chamar, abrir o chamado? Não é você. Então, assim, vamos tentar colocar isso na parte que tem demanda para isso. Então, assim, se não é câmera, a gente fala assim, olha, é, câmera eu consigo tocar, mas a parte de, 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 de servidores... A gente pode colocar com TI, porque TI pode fazer esse trabalho. E ele tem lá o contrato com o integrador, etc. Ele abre o chamado, etc. Vamos fazer isso. E o integrador, assim, ó. Beleza, André se você me convencer, você me abre mil portas. Enfim. E aí a gente foi para a área de TI. e falou assim, olha, pessoal, isso não é um problema. Por quê? Porque hoje você tem cibersegurança, você tem vulnerabilidade. Se você deixa isso isolado, isso pode ser uma porta de acesso à sua rede. Ah, mas está isolado. Eu falei, não, mas não está isolado. Você fala assim, ó, se, se um usuário seu quer entrar e alguém espeta uma rede externa, já não está mais isolado. Então, eu, aí a gente foi falando com o cliente e ao final a gente convenceu ele de falar o seguinte, olha, vai ser bom porque você vai colocar no padrão de TI e ao mesmo tempo o seu, é, o seu cliente, que é o demandante, que é a área de segurança, vai conseguir ter as atualizações conforme... Enfim, foi uma guerra. Chamamos o pessoal, enfim. No final... O, o diretor de TI falou assim, a gente vai comprar essa ideia, a gente vai padronizar. O, o movimento de transição, ele não foi fácil, como qualquer transição. Deu dor, deu dor de cabeça, um botou a mão na cabeça, mas no final, quando rodou, o cara tinha 1.900 câmeras rodando, em mais de 50 localidades, tudo padronizado. Ele falou assim, nossa, Andrei, ainda bem que eu acreditei nessa ideia. Eu falei, pô, depois que eu sofri... <risos> Mas valeu porque a gente não foi pelo caminho mais fácil, porque eu podia falar assim, olha, só renova aí, acabou. Não, mas a gente isso... mostrou o caminho mais difícil, mas assim, esse é o caminho que vai resolver o seu problema.
1: Isso é tão verdade, cara, eu vou, vou dar um, vou um exemplo macro, né, em câmeras. eu tive essa semana, num, num case, que é, é o pequeno mundo, mas que é o reflexo mesmo, né. É, lojas, imagina lojas, eu uhum. tenho lojas, e ele desenvolveu... Porque o dono falou, não, eu precisava ter uma forma de, tipo, se cair a internet e acaba a energia, eu tenho que continuar vendo essa sala, que é essa sala importante, né? E aí ele mesmo foi lá, comprou uma câmerazinha que alimenta por power bank, e aí mantém na tomada e tudo mais. Ele falou assim: não, você acaba a energia, eu mantenho aqui tudo tudo mais. Beleza. E aí, sentando, assim, conversando com ele, entendendo as demandas de solução que ele precisa, ele falou, cara, você não tem um, uma câmera melhor que essa? porque esse power bank vicia? Dá problema, tal, tal. Eu falei assim, mas. Por que, que você precisa disso? Né? E ele falou, não, é porque a gente a solução contou a história. Eu falei, não, cara, tudo bem, beleza, entendi. Mas por que, que ao invés de você tentar sair de toda a tua logística de dados que você já tem, que você já tem câmeras, você já tem NVRs, você já tem toda uma infraestrutura aqui, por que, que você não coloca um no break melhor? Ele olhou assim, mas é com TI, cara. Eu falei, não, é com segurança. A gente estava tá falando de segurança. O que vai acontecer é que você vai ter uma convergência, porque vocês têm o um uso comum do link de internet. Né, do roteador uma coisa ou outra mas olha só é só você fazer isso aqui tal, tal tal aí essa gambiarra que você tem hoje você esquece porque você não vai ter só aquela câmera você vai ter todas num ambiente plausível e para ter vai ser bom também porque mesmo se cair ele vai poder fazer algum tipo de gestão ter uma interação não vai parar de vender né porque o que alimentar Paulo alimenta Pedro ali também é, não é. tem problema nenhum né é só você colocar ali um banco de baterias com que fazer o cálculo de hora tal o cara olhou assim foi cara eu tô há seis meses pensando em como arrumar essa gambiarra para uma gambiarra melhor cara é verdade é só arrumar um no break mas é porque sai do campo de, de, de percepção muitas vezes do pessoal da segurança pela dificuldade às vezes de falar com quem é tem que muitas das nossas soluções pela convergência IP da tecnologia por tudo tem que estar em conjunto tem que Sim, andar que essa, junto.
2: essa é uma dificuldade interna nas empresas exato né? é que, que é o que é o exemplo, os... quer dizer o o o Responsável de segurança do cliente, não queria comprar briga com TI do cliente, né? É, interna. É, é. agora é. um ponto é, aí você conseguiu ok, usou a sua expertise, tanto na solução quanto é, é, na tecnologia, e, e foi para esse caminho e deu certo. Agora, imaginando, o que eu queria é que você conseguisse exemplificar o porquê que nesse exemplo estar o fabricante com o integrador Aumentou a chance de sucesso do que se o integrador estivesse sozinho, por exemplo. Porque eu acho que isso é um ponto para a gente porque conseguir sim. de fato... É, né? Porque eu, sim. Eu... É, é, por isso que eu perguntei é... para o Andrei. Não, não, não. Eu, eu acho que é
3: assim. Eu sempre falo assim: a boa pergunta é que você já tem a resposta pronta. Né? Uma boa pergunta. Que bom. Na, na verdade, por que é isso? Ele está aqui para isso. É, por que isso? Estou bem pago para ele. Porque Pode é não. o seguinte: é a validação do, do fabricante. É o fabricante que tem a solução. O cliente ele... tem uma
2: percepção de valor
3: maior. Tem. Ele, é, ele tem é de solidário. autoridade da solução. Legal. Então ele fala assim, não é assim só um integrador que representa várias marcas e não é um problema isso, tá? Eu estou falando assim, Sim,
2: não, é a gente está dando uma do é porque né?
3: ele olha e fala assim, olha, ele pode falar que a, b ou c, então assim talvez ele não seja especialista, mas se o fabricante falar, isso dá um peso, né, de autoridade e a gente faz isso ao lado porque assim, olha, ele me usa como apoio. É exatamente.
1: E quantas é. vezes você deu uma solução que o integrador não conhecia ainda? Exatamente. Ou um ajuste, uma filter, é. alguma coisa que você pode fazer. Não, cara, a gente consegue fazer fazendo isso, cara. Se você está ali junto, você escuta a demanda do cliente e ajuda o integrador a resolver melhor.
3: Exatamente. E, e outra, a gente dá um apoio para o, o, o integrador de dizer, olha, a gente vai te respaldar numa transição, numa atualização, e isso Deixa mais o usuário final confortável. Você assim, olha, eu estou falando com quem desenvolveu a solução, né, nesse sentido. Então, nesse caso, foi, foi um decisor. Que se o integrador fizesse isso sozinho, eu acho que provavelmente ele não conseguiria dar o convencimento. Ele fala assim: ah, mas se deu um, uma dor de barriga aqui, quem que me acode? E aí, quando você mostra uma equipe multidisciplinar, é isso que a gente fala, né? A gente senta ali com o time, a gente não senta ali sozinho. Então, assim, dificilmente eu com o meu integrador e com meus parceiros de tecnologia, a gente não vai ter solução para o problema. Porque, assim, não é que a Malisson tem tudo, mas ela tem os parceiros certos para resolver o problema.
0: E a questão de respeito à política, né? Porque o medo, Andrei, e a gente vive isso no não mercado... É mesmo, a... Não é a coisa da
2: coragem. <risos>
3: não,
0: não é isso, não a é isso. Coragem não é ausência da coragem. O medo do integrador... <risos> o medo do integrador é de levar o fabricante e depois perder a oportunidade, o cara enxerga uma coisa maior e aí por desrespeito a políticas, Verdade. acaba não acontecendo. Assim como questão de registro de oportunidade. Né? Ah, eu vou abrir os dados do cliente que eu estou trabalhando, de repente vem, existe um bypass e eu perco a oportunidade. Mas a gente não pode pegar as más práticas de mercado e levar uma isso como regra, regra, regra de... né?
3: exatamente.
0: Eu acho que a gente não pode penalizar o, o cliente, penalizar o mercado. Pelo contrário, a gente tem que ir na contramão e, e dar falar, exemplo é exato, né? Inspirar e dar exemplo.
3: E, e, e mais, né? Pensando nesse sentido que o Beto falou, o mercado mudou, mas as políticas elas têm que ser mais perenes para dar consistência não só para o integrador, mas também para o usuário. que Fica muito mais tempo com a solução que o próprio, às vezes, o integrador. Então ele fala assim, olha, é, eu estou na versão, sei lá, de cinco anos atrás do Malisto. O integrador está instalando as novas, mas como é que eu consigo dar apoio para ele? Então se você tem uma política que se mantém, ó, oh, não, agora mudou, agora a, a lista de preço é desse jeito, oh, agora não faz com o distribuidor, agora não, não registra mais o projeto. Isso traz também uma insegurança, porque o integrador se muda, ele, ele chega lá, bate na porta do, do usuário final e fala, ó. Oh, eu não comercializo mais Maliston, então, é, porque o ah, produto não está bom. Mas, na verdade, foi a política que mudou e Sim. ficou desfavorável. Então, isso também traz uma segurança para o usuário final. Então, eu chamo a atenção até dos seus, eu sei que a sua audiência é bastante diversa, que os usuários finais é, se atentem a isso, entendam esse respeito da cadeia, porque Sim. essa cadeia, ela traz longevidade para vocês. Até porque,
1: para ele não provocar... O bypass, que muitas vezes acaba acontecendo Exatamente. também, né? Mas... <risos> Acorda aqui. <risos>
0: Voltamos, Cleber! Estamos ao vivo, Cleber? Vamos? Clever. Andrei, a gente estava falando <risos> dessa, Não, não,
3: dessa... não, não, Cleber, não era esse momento, não. Qual é o momento na volta do patrocinador?
0: A gente falou que não ia fazer juntos, Cristian. A gente
2: falou que não ia fazer juntos?
3: É. Ah, então. tá. cara mais legal.
2: Ele só <risos> aqui. Tipo, doido, meu. O que, que será que eu É, o que fazendo? eu tá falando aqui, ó? E, por favor, não editem essa uma parte. Coisa que ele não
3: lembrava.
0: Ô, louco, quem sabe faz ao vivo, bicho. André, a gente tava falando dessa questão do respeito da política, mas a, a tentação, ela é forte, porque o cliente final. É, e eu já tive caso, né? Cliente grande, multinacional, chegava. Não. É, a gente quer comprar direto. A gente já compra. A, B, C, D já vende direto para gente, e a gente quer. É... Só
2: trabalha assim aqui, é, só
0: trabalha. É. E aí vem o gerente de suprimentos fazendo uma pressão gigante: falar, ah, então se você não vendeu, eu vou atrás de outra solução. Não é simples para o fabricante.
3: É o que
2: o fala, né? Fala não com a língua sangrando.
3: É, exatamente,
0: Cris, falar não com a língua
3: e sangrando. E é uma diferença
1: entre você ter um faturamento direto, mas estar tá junto do integrador, e você vai passar.
0: Essa... Esse é um ponto extremamente importante, Silvano que é a questão que a gente volta na, na no, no respeito à política, é. né? E do e do pessoal entender
3: isso. Não, esse é um, essa é uma questão é o nosso dia a dia, né? É essa assim aí que estamos aqui para mostrar que realmente a política ela tem que ela tem que ser maior que as tentações que a gente tem para ganhar o projeto, etc. Então isso não vem só do executivo que está aqui atuando, ela tem que vir da companhia. Então, porque a companhia tem que te dar o respaldo. É o que você falou, às vezes o cara te pressiona de tal maneira de dizer: olha, você vai perder essa oportunidade. Se você não fizer da maneira que eu quero e vai passar, é, você vai perder a oportunidade. Só que isso traz danos à, à imagem da companhia e principalmente a confiança que podem é, resultar em negativos de projetos futuros. Então, a Maliston, e aí eu estou falando agora como Maliston, a Milson entende que é, isso não vale o risco então isso é importante é manter isso e, e, e aí a, a companhia dá todo o respaldo para isso então nós quando temos um, alguma dessa a gente divide isso com os nossos superiores, e, e eles nos respaldam, entendeu? E a gente tenta, de alguma forma, trabalhar com toda a cadeia para ver se a gente consegue atender essa necessidade pontual, seja do integrador ou do usuário final, mas nunca abandonamos, né? E no final a gente vê algumas experiências dessa, porque o caminho não é, não é fácil, então a gente fala aqui, parece que é fácil, né? Olha, você ficar político. Mas a gente vê que às vezes o, o cliente, ou, sei lá, aquele que quer continuar nesse caminho, abandona e depois ele bate na porta. dizer, ó, Ô oh, cara, vamos conversar? Eu, eu, pense... eu acordei pensando em você. É. É. Acorde... Na verdade,
1: não foi isso. Eu acordei pensando em você, é. quer dizer que ele passou três, quatro noites sem dormir, porque é. ele claro, teve um problema é. lá e precisa resolver. Na
3: verdade, foi o contrário. Ele passou várias noites pensando no outro que, que complicou a vida dele. Então é isso. Eu acho que vale a pena manter. A gente perde em alguns negócios, mas ganha a longo prazo. E isso que é importante. Quando a empresa quer ficar como quer ficar no Brasil, tem que pensar a longo prazo. Então não pode falar assim, olha, eu vou agir assim, depois eu mudo. Então isso dá, dá imprevisibilidade. Adalberto, falando em investimento de longo prazo,
0: <risos> fala um pouco para nós sobre o Pool CT Segurança.
1: Bora lá! Da Nova Adalberto já investe em gel de longo prazo. <risos>
2: é. Não é gel né? é uma pomadinha <risos> mesmo. Mas vamos lá. O CT Hub, maior hub de comunicação do mercado de segurança e tecnologia da América Latina, se junta com outra potência da América Latina, a Bossa Nova Investimentos, que é a Venture Capital, mais ativa da América Latina, com mais de mil startups investidas e se juntam para quê? Para criar o pool de investimentos do CT Hub. O que a gente busca com o pool? Investir em startups que tenham tecnologias inovadoras. Soluções disruptivas que resolvam dores e desenvolvam soluções para o nosso mercado de segurança. Então, se você tem uma startup, conhece alguma startup, uma empresa que desenvolva soluções para o mercado de segurança eletrônica, segurança patrimonial, proteção perimetral, controle de acesso, vídeo monitoramento, que é solução sim, meu amigo! Principalmente se a solução for boa, né? Também, André. E no caso das startups, queremos buscar vídeo monitoramento com boas soluções. Cybersegurança, cloud, LGPD... Queremos investir na sua startup. Então você vai em bossainvest.com.br CT-segurança, lá tem toda a tese de investimento que nós estamos buscando. Queremos investir em 10 a 15 startups com cheques de 200 a 500 mil reais. Só temos quatro startups investidas e estamos buscando mais. Lá na, nesse link que eu te mandei, além da tese, você encontra também o comitê de análise das startups formado por profissionais do nosso segmento de segurança, que após receber toda a análise do time da bossa, utilizando todo o track record de experiência da Bosta vem para a gente analisar e tomar a decisão de investir na sua startup. Então, nesse link, invest.com ct-segurança, você pode aplicar a sua startup que queremos conhecê-la e investir nela. E se você quer ser investidor com a gente, colocar a sua pele em risco também nesse game, fazer o mercado, ajudar o mercado de segurança a ser mais conhecido, Chama a gente aí no direct, manda e-mail, mas pode, pode mandar o direct aonde, Clebão? No arroba
0: bom@ Kleber Reis, arroba
2: Adalberto, Adalberto Benhaja,
1: Benhaja,
0: arroba Silvano Barbosa,
2: arroba e arroba CT Hub Oficial. Vem pra cá, vem
0: pra cá. <risos> mais de, ó, o track record, mais de mil startups, inclusive a milésima startup faz parte do pool, Perfeito, né? Perfeito, a, a milésima
2: Hub. startup é a Privacy Tools que é investida pelo pool CT Hub.
3: Muito bom, hein?
2: André, quem quiser entrar em contato com a Malisson, saber mais sobre o trabalho de vocês, faz como?
3: Oh, você tem hoje, não, a gente hoje não deu foco tanto aqui nos produtos da Malisson, mas quem quiser ter curiosidade, estar tá com curiosidade de conhecer a Malisson, pô, gostou da política, gostou como o André comentou aqui da, dessa parte de orquestração, parceiros, entra no nosso site www.malistonsys.com com. A gente também tem, se você procurar lá no LinkedIn, Milestone Systems, a gente coloca muita novidade, tem por exemplo vídeos de tutoriais das funções de forense que a gente tem lançado, arquitetura, do novo modelo de negócios que a gente está trazendo para reforçar o parceiro. Então a gente vai lançar em julho, mas a gente vai com começar a, tra a trazer mais incentivos para o parceiro. Então quem quiser entrar e conhecer mais sobre o programa de canais nosso, visita o nosso site. tá? Meu e-mail é anju.milestone.sys.com. Se quiser, entre em contato. Vai ser um prazer. Ou vem ver aqui no CT Segurança. Exatamente, vem aqui no CT Hub oficial. Exatamente, a gente tem um espaço aqui. E é um, é um lugar extremamente visitado A gente está usando até de referência Para o nosso novo layout aí De centro de experiência, mas venha aqui visitar Tem a nossa solução aqui André, é
0: super obrigado pela tua presença Participação e contribuição Aqui no nosso
3: Café com Segurança
0: Esse foi o nosso episódio número 494 Ado Alberto Mendes. Isso
2: Bench. mesmo, quadrinho em tese no 94º episódio Estamos chegando no de 500 que vai ter Qual a novidade, Cris? Tem
0: surpresas Boa. Surpresas no, a partir do do nosso episódio, é, como é que fala? 500 milhas? 500 ah, 500?
2: Só, <risos> só no episódio aqui, hein? Não, não vou falar. Não vai é falar, não Você vai em décimo. É. Você vai ter é. que assistir. E é isso aí, galera. Valeu! Valeu.